0: Hola amigos qué tal cómo están muy buenas tardes días noches espero que estén teniendo un excelente día amigos eh, pues aquí estamos aquí estamos en el tercer capítulo de esta miniserie que se llama metamorfosis que hasta el día de hoy le puse nombre porque todavía no tenía nombre antes de subirlo todavía no tenía nombre pero estaba seguro que no quería darle el título como que tan obvio como para quemar el producto en sí, ¿no? El producto siendo el podcast. O el tema principal del podcast. Aunque Metamorfosis, si tú lo buscas en internet, pues sí te habla de un cambio, de una transformación. y bueno. Eh, temas que ya hemos hablado en los pasados dos, dos podcasts. Pero fíjate que. Este. Esta semana. Que, que estuve así como. vamos, como contemplativo. a partir del primer podcast de Metamorfosis. Eh, estuve escuchando podcast estuve viendo podcast en youtube eh, regularmente lo hago por las noches es como mi, mi, mi momento eh, de, de, de instrucción mi momento de programación algo así le, le menciono no mi hora de programaciones en las noches porque veo eh, tutoriales acerca de hacks de productividad veo acerca de eh, cómo consumir menos el tema también de el pues sí consumismo el tema también de este casos de éxito en, en cuanto a, a personajes que dejan huella en la historia del de cine la televisión algún libro alguna obra de teatro algún negocio grande entonces, eh, te quiero recomendar dos podcasts que creo que ya lo hice, pero si no, de todas maneras, te lo vuelvo a repetir porque ya le di como 10 vueltas al mismo podcast de Ricardo Farías, que es eh, el director, escritor y creo que por ahí dirección de, de, de talento de Shark Tank México. Es un vato súper sencillo, eh. ya, creo que ya lo había dicho, pero si te lo estoy volviendo a decir es porque en verdad... Ojalá te des la oportunidad de poderlo escuchar. Eh, está tanto en podcast, audio o lo puedes ver por video. Yo te lo sugiero que lo veas por video. Realmente por video como que estás estás ahí, ¿no? Estás, estás presenciando la entrevista que tiene este cuate del podcast de Dementes con este cuate que se llama Ricardo Farías. Un tipazo, ¿eh? o sea, un tipazo súper sencillo. Y ese te lo recomiendo, ¿no? A pesar de que hay, hay otros podcasts muy buenos, escuché también apenas uno con, es un rapero, no recuerdo su nombre, pero también lo escuché muy bueno. Y hay otros, otros muy buenos, eh, dales, dales la oportunidad a estos cuates de demente si es que todavía no te empiezas eh, a meter mucho en el podcast y a lo mejor escuchas el mío porque pues no tienes nada más que hacer o simplemente quieres escuchar la historia que, que te quiero contar el día de hoy, ¿no? Eh, a pesar de que este podcast lo inicié como algo al, eh, de la tecnología, algo dirigido hacia la tecnología, me di cuenta que no soy nada más eso. O sea, realmente tengo otras historias que contar. Y sí, en algún punto hablaré de tecnología en algún punto, pero siempre basado en una historia. Entonces eso es lo que me gusta y eso es lo que ahorita eh, con, lo, con lo que les estoy diciendo de la programación en las noches es como Cómo he ido dirigiendo el producto hacia, hacia esto, ¿no? En un principio sí era como que lanzar un podcast de tecnología, pero mmm, no del todo estaba como que tan convencido. Y yo empecé esta parte de las series de, de, de historias personales precisamente porque pues me gusta, o sea, me gusta escribirlo, me gusta pensarlo, me gusta diseñarlo. Entonces, eh, bueno, pues aquí estás en La Cápsula del Tiempo, que también estamos estrenando nombre, estamos estrenando nuevo nombre, La Cápsula del Tiempo, porque ya lo he ido mencionando en otros podcasts. De hecho, creo que a partir del primer podcast eh, de Metamorfosis, de esta miniserie, le empecé a llamar así, La Cápsula del Tiempo. Y La Cápsula del Tiempo, pues está dirigido hacia no olvidar lo que ya viví. Y seguramente esto que te estoy platicando hoy, Dentro de 20 años se me va a olvidar y para que no se me olvide, pues ya me meteré en mi podcast y lo podré escuchar. Oye, a ver qué pasó en ese tiempo, ¿no? qué, qué me sucedió, qué hechos fueron. Entonces eso eso me, me supermata, me, me encanta, ¿no? me encanta todo esto. Y más también porque eh, he visto a mis papás, por ejemplo, que les pregunto de algo y que de su, de su adolescencia, y que ya no se acuerdan, o sea, que, que como que pierden la memoria, y eso no me gusta del todo, no me gustaría perder mi memoria, creo que es, es uno de mis miedos, ¿no? perder la memoria. Imagínate, llegas en un punto donde, donde no recuerdas ni quién eres, ¿no? o qué viviste, o con quién estás, y, y más reconocido esto con la enfermedad de Alzheimer, que en, principalmente le da a personas de la tercera edad, y qué triste, qué triste perder la memoria, Qué triste, eh, pues, ya no acordarte de estas cosas, ¿no? Que marcaron tu vida y que al día de hoy, pues, estás hecho por, por esas experiencias o por esa historia que marcó tu vida y marcó tu tiempo y marcó tu, tu línea, ¿no? A lo mejor algunos pensamos que nuestra línea de vida es recta y pues, para nada puede ser alta, puede ser baja, a la derecha, a la izquierda, puede ser para atrás, para adelante, para donde sea, pero. Pero eso, eso nos va guiando junto con las experiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues en este tercer episodio te quiero platicar que además de tener estas reprogramaciones en las noches con podcast y videos así, te platico de acerca de superaciones de negocios, acerca de, este, de actores, de, de comediantes, de cantantes, de personas que escribieron libros, de personas como este cuate que... Eh, dirigen un programa muy 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 bueno eh, a pesar de que no lo sigo pero he visto dos tres capítulos que por ahí he visto en, en internet los he visto pero no sigo el programa principalmente porque este, las personas que aparecen ahí como de juzgado o de jueces y todo esto eh, o de que yo sí voy o no voy y cosas así eh, no sé no, no me gusta ese formato de programa no lo sé o sea Rechazo mucho ese tipo de programa, este, como con jueces. No me gustan, o sea, en general, ¿eh? o sea, no Shark Tank, sino en general los programas que se manejan así no me llaman mucho la atención. Además de que casi no consumo televisión, no consumo televisión, no tengo cable, entonces pues, no lo consumo. Seguramente los episodios están en internet, pero no es que me llame la atención, la verdad, no me llama la atención pero sé que muchos siguen el programa, sé que es muy exitoso el programa y sin, y sin dudar a dudas, pues, pues no, le, no le desacredito ese, ese éxito. no. Entonces, el, el tema de la reprogramación, estuve dando cuenta que eh, yo no tenía esta parte de los hábitos. Sabemos que estos hábitos nos van eh, precisamente reprogramando en el día. no. Tuve un podcast que se llama Hábitos. Pero en estos hábitos eh, quise hacerlos de manera de, de, de ejercicio porque hay un, hay un capítulo en un podcast con este cuate que se llama, bueno, el podcast se llama Creativo. Interesante, eh porque los do, dos podcasts que te estoy recomendando, uno se llama Dementes y el otro se llama Creativo. Y los dos están escritos en letras mayúsculas y los dos tienen imágenes en rojo, ¿no? Que me estoy dando cuenta que tengo, bueno, estoy siguiendo a cuatro podcasts que tienen el, el fondo rojo. O sea, debe de ser porque para que te llame la atención en cuanto a, eh, no sé, el, el contenido de cada podcast. no Entonces, bueno, pues, interesante. No, no nunca no, no me había dado cuenta de eso. ¿eh? Hasta ahorita que te estoy platicando esto. Estoy aquí en, en Spotify y los dos los tengo como... Los estoy siguiendo a ambos podcast. Y entonces en creativo hay un hay un podcast que hablan con. Híjole, no me acuerdo. Qué malo soy. <risa> Creo que es con Odindo Dupeirón o es con Adal Ramones. No me acuerdo. Bueno, fui, vi esos dos, esos dos capítulos. Si los quieres escuchar, escúchalos. Es del podcast creativo y es entre uno de es, creo que es el de Odín o es el de Adal no me acuerdo, es cualquiera de esos dos porque con esos dos empecé me salieron en, en YouTube y dije, bueno, le voy a dar el chance porque el presentador Roberto Martínez eh, no me llamaba mucho la atención su contenido porque hagan de cuenta que él eh, tiene mucho contenido en YouTube y lo sube en varias plataformas no en, en Instagram, en Facebook en, en Twitter y todo esto y por eso lo, lo, lo veía no pero ciertamente no 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 le quería dar la oportunidad porque sentía que era de desmadre y como te digo cuando son materiales o son cosas de desmadre o de chistes o de bromas realmente no es que sea un amargado sino que no no me gusta darle mi atención a ese tipo de contenido o sea no me gusta si es muy ocasional me gusta reírme de formas muy, muy, muy ciertas. ¿no? no porque a ver hoy tengo ganas de reírme. Le voy a poner aquí o voy a poner una película que me haga reír. No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, por qué tengo que, 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 que elegir ese tipo de programación si no me gusta? Si en algo muy espontáneo, como por ejemplo un podcast que en, en un punto diga algún chiste... O diga algo irónico y que me haga reír, pues ahí disfruto mi risa. Es disfrutar mi risa porque fue espontáneo. Pero si yo estoy programando algo para, para ponerlo y que me voy a reír, no sé, siento que me estoy forzando a reírme y no me gusta eh, forzar mi, mi, mi risa ¿no? o mi sentimiento de, 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 de humor. Entonces, bueno, en uno de estos eh, podcasts, ya sea el de Odim Dupeirón o el de Adal Ramones, eh, habla este cuate Roberto Martínez que te digo que su aspecto en la cámara como que no sé, me daba como que este güey seguramente está contando chistes o se está burlando de alguien y no lo quiero escuchar no, o sea, me daba esa impresión pero una vez que me metí eh, son muy buenos, eh, o sea, muy buenos este cuate tiene eh, escritos dos libros y... Al parecer son buenos. Mucha gente veo que lo compra. En algún punto a lo mejor lo compraré. Pero él tiene un. Y, y por, eso, por eso quiero abrir con, con esto. El, el, la tercera parte de Metamorfosis. Esta miniserie. Acerca de que él tiene una aplicación. Eh, que se llama eh, Notas o Keep. Google Keep. Es gratuito. Que lo descargas y funciona para poner notas, notas acerca de, de cosas. ¿no? Y él dice que su libro está basado en esas ideas que él tuvo en, durante su proceso de, de, de creatividad, ¿verdad? Para poder crear este podcast eh, que se llama Creativo y tiene una nota en donde dice, eh, y está en color verde, ¿no? Y lo enseña a la cámara y dice, entiende que la tristeza, nace de no despertarse temprano si te das cuenta en esta cuarentena si tú no te despiertas temprano tienes esa sensación como que no estás siendo productivo o que no está funcionando no está funcionando algo en ti para que tu día funcione de manera correcta no, no sé si me dé a entender estás como frustrado estás enojado todo te molesta este, a lo mejor tienes alguna sensación como de debilidad eh, física no sé, si, no sé si me logres entender si te despiertas tarde esa es tu sensación contigo como una culpabilidad ¿sabes? como híjole no manches son las 10 de la mañana son las 11, son las 12 oye pues te sientes como de en cierto punto culpable ¿no? y lo que menciona este cuate es acerca de, de, este, de esta nota que él escribió y está en su celular y dice, cada vez que me siento, me, me despierto tarde, o, o, me, o más bien me acuesto tarde, veo esta nota de que dice, entiende que la tristeza nace de no despertarse temprano. ¿Qué quiere decir? Que si él se desvela una noche antes, 2, tres cuatro de la mañana, sabe que él se tiene que levantar a las 6 de la mañana, cinco y media, seis de la mañana, él se está despertando. Y dice, bueno, pues hay, hay un grado de responsabilidad conmigo. Este cuate es como tipo como emprendedor y eh, pues dice, pues mi tiempo vale no y también hay que respetar eso. Y debo de respetar mi negocio y debo de respetar mis principios acerca de eh, entiende que la tristeza nace de no despertarse temprano. Entonces en esta reprogramación pensé, ok, voy a voy a hacer el intento de lo que este cuate hace no y parte de eso. Me di cuenta que debía de reprogramar toda esta parte de mi día. Eh, por lo regular yo me iba despertando no tarde por mi trabajo. O sea, no me despierto tarde, tal vez tipo 8 de la mañana, ocho y media de la mañana, pero de manera natural. ¿Por qué natural? Porque hagan de cuenta que tengo pues todavía este gran ventanal que me gusta mucho tenerlo. Pero por las mañanas me despierta el sol, ¿no? Y pues es así, o sea, ni siquiera pongo alarma, o sea, el sol tal cual empieza a salir y empieza a dar así a, a mi habitación, eh, pues es como me despierto, ¿no? Ahora, con este mensaje que nos da el, el podcast de Creativo, con este cuate, digo, bueno, pues vamos a hacer el intento de generar algo, algo nuevo y... He despertado toda esta semana, esta semana fue como, como mi semana de prueba, me he estado despertando a las 6 de la mañana, entre 6 de la mañana y 6 y media, no te voy a mentir, Sí, me duermo despierto y tengo sueño, o sea no te voy a mentir, pero tengo esa media hora como de para estirarme, como para pensar que esto es un bien y, y pues adelante me despierto, ¿no? luego a veces me despierto muy rápido, o me cuesta levantarme así como que Ay, no puedo y otras veces donde sí venga sí lo hacemos y lo he estado haciendo entre 6 de la mañana 6 y media de la mañana y me he estado durmiendo entre las 10 y 10 y media 20 para las 11 más o menos trato de dormir las 8 horas eh, bien o sea dormirlas bien completitas sin ningún problema. Y he metido algunos otros elementos eh, para despertarme temprano, eh, son tareas ¿no? a, a, a realizar por la mañana, cosas que no tengan que ver nada con en mi trabajo, ni de forma familiar, tenga que ver solamente conmigo. Entonces voy a hacer un podcast hablando de estos estos, eh, pues, hábitos nuevos que estoy llevando a cabo tanto en la mañana, como en la noche y seguramente voy a ir agregando más ya ya estoy haciendo unos eh, no me está costando trabajo o sea me, me está gustando esta dinámica pero eh, pienso agregarle un poquito más entonces en después de metamorfosis y tal vez algunos podcasts más que ya tengo por ahí listos algunos materiales listos eh, hablaré de estos hábitos que ya tengo y te platicaré a ver qué tal me va y si tú lo quieres hacer, pues adelante, ¿no? Y te vuelvo a repetir la frase que te digo que me gustó mucho. Y yo también me descargué la aplicación de Kip eh, de Google, que es gratuita. Y también me la anoté, ¿no? También me la anoté porque dije, pues, tiene razón. Sí me ha pasado, o sea, real, sí me ha pasado. Y dice, entiende que la tristeza nace de no despertarse temprano. Y bien, con esto te dejo... Eh, esta breve introducción a, esta, a este episodio 3, porque también déjame decirte que hice unas, hice unas notas de esta tercera eh, edición de Metamorfosis y te quiero platicar de la tercera fase de esta de esta vivencia que tuve, muy loca, y escuchaste el capítulo 1, el capítulo 2, si no lo has escuchado, escúchalos, o, tal vez no te lo avientes de una sentada, pero trata de escucharlo lo más que puedas para que entiendas esta tercera parte. Ahora, eh, ya una vez concluido en la segunda parte, o sí, la segunda parte de Metamorfosis, llega la tercera parte, ¿no? Después de una semana, sí, creo que después de una semana del término, empieza luego, luego, eh, líder, ¿no? O empieza el, la tercera parte. De este programa para un grupo de personas que éramos el líder 47, me parece 47, 48. Ya estoy diciendo un montón de números ya, pero éramos un número de entre el 40 y el 50. ¿sí? Bien, ahora tuvimos esta esta reunión, eh, esta primera reunión con, con estas personas. También tuvimos creo tres días, tres días en, en este en este capítulo. Pero eran tres días como que de juntas. O sea, eran juntas breves. Eh, acerca de cómo íbamos a trabajar. ¿Qué íbamos a hacer? Sí tuvimos unas dinámicas por ahí. Pero no tan exigentes eh, emocionalmente. Eh, como las otras dos. Eran. Eran como tipo retos. ¿Saben? Eran como retos muy locos. O sea, extremadamente locos. Para mí, ¿no? O sea, para mí eran muy locos. Y. Te voy a platicar el primero. Yo me acuerdo que estábamos en, en este en las instalaciones de este lugar. ¿no? Estábamos en las instalaciones y ya estábamos igual el grupo grande con grupo chico, nuevas personas en mi grupo chico, nuevas eh, mentes, nuevas formas de ver eh, la forma de trabajo. Y entonces te digo, estábamos en, en, en grupo grande, que era todo el grupo, en grupos chicos y creo que también ahí estábamos por bodies. Pero ya no dependía, si este cuate se iba, tú podías continuar, o sea, no había bronca. Entonces, pues cada quien iba por lo suyo, ¿no? Pero si tú podías animar a, a la otra persona, a un body o a, sí, a un equipo siendo dos personas, bueno, pues estaría, estaba genial. Pero si lo perdías, ya no perdías la oportunidad de continuar con, como con el curso, ¿no? Entre comillas. Entonces me acuerdo muy bien que nos decían que íbamos a perder el miedo. Así, así lo, así lo dijeron. ¿eh? Van a, van a aprender a volar. Así, así, tal, así te lo estoy diciendo. Así me lo platicaron. ¿no? Entonces dije, bueno, pues ¿qué, qué vamos a hacer? No, pero así, así me lo dijeron. Pensé nos van a aventar de un de un bungee o nos van a aventar del paracaídas. Y no manches, yo, yo eso no. <risa> o sea, Realmente el miedo fue, fue el, primero, el primer eh, como sensación, ¿sí? esa sensación de miedo de no, eso yo no lo voy a hacer, o sea, tengo mucho miedo, no lo voy a hacer y estoy seguro que si tú me estás escuchando y que tú a lo mejor ya te lanzaste de un bungee o te, ya te aventaste de un paracaídas o que ya hiciste algún tipo de deporte extremo de estos este, ocasionales que pagas y órale, este... Pues sí tienes miedo, pero el momento en el que lo haces como que pierdes ese miedo, ¿no? Lo he escuchado mucho hablar cuando se tiran de, del paracaídas. Y muy padre, todo muy bien, todo excelente. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Total que eh, tuvimos esta, esta plática y nos dijeron que íbamos a aprender a volar y no sé qué. Y que teníamos cierto tiempo para ir a Six Flags. No es cierto, era no, no fuimos a Six Flags Six Flags todavía está muy fresón fuimos a la Feria de Chapultepec lo que todavía era la Feria de Chapultepec porque ya la cerraron, ¿no? afortunadamente ya la cerraron y fue poquito antes ¿eh? de que la cerraran o sea, fue yo creo meses antes de que, de que la cerraran, o sea, pude haber sido yo la persona que se accidentó en, el, en la Feria de Chapultepec todo por culpa de estos babosos y yo de güey de irme a meter, ¿no? Pero bueno, todo este grupo eh, se armó, sí, sí, vamos, no sé qué. Y yo así como que no, yo no voy a ir, no, yo no, <ríe> o sea, yo no voy a ir. Y teníamos también a un, a una staff, una chica y esta chava del staff, bueno, pues yo le dije, ¿sabes qué, mija? O sea, yo no puedo, o sea, perdón, pero, pero discúlpame, yo tengo asma y yo me puedo hiperventilar y me puedo poner mal, o sea, no no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y entonces si tú no, tú no hacías estas actividades, te podían sacar. O sea, sí, sí conllevaba el riesgo de si no lo haces, pues lo siento. Sí, vas a tener que retirarte, ¿no? Entonces me dije, bueno, las otras actividades quieras o no, pues sí las haces, sí las estás haciendo. Y aquí pues también te condicionaban el momento, ¿no? Dije, bueno, mira, estoy ahí. Si no me late. Me, o sea, ni siquiera me subo y me salgo. O sea, ¿cuál es el problema? Si ya me fui una vez, ¿por qué no me voy a ir esta, en esta ocasión? ¿Por qué no me voy a ir? Entonces eh, ya nos pusimos de acuerdo ahí mismo. Nos bajamos, varias personas llevaban coche. Y como podían, pues se iban unos en, en, en coches. Y había una persona que tenía una camioneta de esas que tienen cabina en la parte de atrás. Era una Lobo, creo. Y pues íbamos ahí, yo creo como unos 20, unos 20 y agarramos periférico arriba de la camioneta. Entonces, peligroso, no nos agarraron, afortunadamente. Íbamos gritando, íbamos diciendo y los coches que pasaban decíamos cuatro. <risa> Muy ridículo, pero padre la experiencia porque pues íbamos todos, ¿no? Y al ser como la familia sentimental, pues te atrevías a hacerlo. Y bien, llegamos a la feria de Chapultepec. Yo no tenía dinero, o sea, la verdad es que ya había pagado lo que tenía que haber pagado del de, de curso. Yo no contaba con mucho dinero y lo que tenía pues era para mi universidad y para mis traslados y mis comidas y pues hasta ahí tenía. Y pagar mis servicios que, que ya tenía en casa y mis servicios personales. Entonces yo no podía gastar de más. Y pues hicieron una cooperacha para los que no tenían dinero. Porque éramos varios los que no teníamos dinero. Hicieron cooperacha y compraron el boleto, ¿no? Dije, chin, la, la primera excusa, porque sí, o sea, fue una excusa. La primera excusa de no tengo dinero para entrar, no me lo paguen, o sea, no me lo paguen. No les estoy pidiendo dinero, pero pues al aprender todo lo que aprendes, pues es fácil eh, decir, ¿sabes qué? Hay que botear, pedir, a ver, ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuántos somos? Nos, nos toca de tanto dinero. Y todos hicieron cooperacha, creo como de 10 pesos. Y pues no, a todos no les dolió. O sea, no les dolió y e hicieron la cooperacha y bueno, compraron el boleto. No sé cuánto cuesta el boleto porque yo no los compré. Eh, creo que hablaron con la administración de la Feria de Chapultepec y nos dejaron los boletos más baratos porque éramos un grupo grande y bueno pues ya nos dejaron entrar no eh, quiero recordar ese momento donde estábamos ahí yo no fui el primer grupo yo no fui el primer grupo pero de algo sí me acuerdo se acuerdan del segundo podcast eh, que les hablo acerca de una persona de mayor de 70 años 60 70 años por ahí así la señora no se subió a, a la montaña rusa, porque la idea era subirse a la montaña rusa. Y aparte de eso, teníamos que mandar evidencia: ¿evidencia que es? Teníamos que tomarnos una foto, todos, y eh, de, de, teníamos que tener una playera con un logo de super, superhéroe, ¿no? Eh, unos de Superman, unos de Linterna Verde, otros de Spider-Man, otros de Thor, otros. Así va ¿no? Estas típicas playeras con escudos. Y tomamos una primera foto este, con todos los superhéroes, ¿no? Y pues era como la evidencia de. para todo el equipo, todo el staff, de que estábamos haciendo nuestra chamba, ¿no? Estábamos haciendo nuestra chamba y estábamos visitando la feria de Chapultepec y que nos íbamos a subir. Pero una vez arriba, otra vez nos tenemos que tomar otra foto. Entonces no había manera de no subirse o decirles oigan ah porque nadie nadie del staff eh, fue con nosotros nadie o sea nada más íbamos nosotros y, y pues algunos si si lo querían pues no se podían subir o sea si quisieran no hubieran eh, entrado a la montaña rusa y todos hubieran dicho saben qué pues sí subió no pero teníamos que mandar dos fotos entonces pues nos obligaban a así hacerlo en fin esta persona que tenía 60, 70 años no se subió a la montaña rusa, pero sí se subió a otro juego mecánico. Yo creo que el, el doble de, de, de intensidad. No me acuerdo cómo se llamaba el, el tornillo, el torniquete. Está luego luego entrando, estaba ahí el, el juego mecánico y se veía así como que no manches, te vas a salir de ahí. Y era una señora chiquita. O sea, yo creo que medía unos 50, menos de unos 50. Realmente estaba muy chiquita, flaquita, pero era bien intensa la señora. Y le dijo a uno, a uno de los chavos, oye, ¿te subes conmigo? Le dijo, sí. Y ya preguntaron, oye, ¿me puedo subir a este juego? Igual está de bueno, igual que la montaña rusa. Sí, pero si te subes te tienes que tomar foto, sale. Y entonces la señora se animó y se subió al otro juego. No se subió a la montaña rusa. Entonces, eh, pues valiente la señora, lo primerito que hizo fue en caliente. ¿Te subes conmigo? Sí, órale. Y fue y se formó y se subió. Y llegamos temprano, llegamos como a las... 8 o 9 de la mañana, o sea, éramos los primeros, estábamos abriendo la Feria de Chapultepec y fue la primera en subirse la señora, ¿no? Y con el chavo este y fum, y ya estuvieron ahí. Y yo los vi desde abajo y dije, no, macho, O sea, yo no, yo no me hubiera atrevido a subirme a ese, si no lo hice o no lo quería hacer más bien en, en la montaña rusa, pues, pues no, no. No me hubiera agradado del todo subirme al otro juego. En fin. Ya se baja esta señora y le dije ¿Cómo estuvo señora? Y me dijo no pues estuvo muy loco pero estuvo bien padre. O sea emocionada la señora ¿No? Porque estaba nosotros le llamamos empoderado ¿No? O empoderada. En fin que pues me animó la señora a subirme a la montaña rusa. Yo le dije que yo no quería hacerlo. Le dije a varios de mi equipo que no quería hacerlo. Pero pues me animaron. ¿no? pero lo hice con mucho miedo y una parte o la filosofía de, de ahí es de que hazlo y hazlo con todo y miedo. no La típica frase este, motivadora, hazlo y hazlo con miedo. ¿no? Entonces, en fin, ya hicimos esta, esta labor eh, con ellos eh, de, de mandarles la foto, la primer foto. Esta señora le mandó su, su foto subiéndose al otro juego y como te digo yo no fui el primer grupo en subirse a la montaña rusa fui creo el segundo o el tercer grupo y me subí con una persona con un cuate que era agente de seguridad de tv Azteca y de artistas y de cosas así un vato este muy duro en su personalidad pero ya hablando era una persona muy sencilla muy 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 amable este todavía lo tengo por ahí en redes sociales pero este este cuate no le daba miedo nada, ¿no? O sea, era muy muy aventado el, el cuate este y más por por su trabajo, o sea, más por su trabajo y me decía, "Ándale, anímate, que no sé qué." Y pues órale, sale. Él, él fue el que te, terminó convenciéndome porque le dije, "Te, pero te sientes al lado de mí, güey." Sí, órale, va. Entonces ya nos subimos, creo que fui el del ¿Fui el primero? No, fui, fui el tercer asiento, ¿no? Están los carritos y yo fui el tercer carrito. Me acuerdo bien porque tenía a, otras, a otros amigos adelante de mí. Bueno, en fin, ya, ya estábamos ahí, ya nos subimos, nos bajan el, como esta madre de seguridad y empieza a caminar el carrito, ¿no? Lo peor de todo no es el, el haberme subido, sino escuchar cómo... ¿Cómo, ¿Cómo pegan las tablas? Taca, 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 taca. O sea, ese, esa sensación de esta madre se va a romper. O sea, se va a Porque yo estaba desde abajo viendo a los otros grupos y veía cómo la montaña rusa se movía. O sea, se, en ese momento que bajaban o subías, la, la montaña se movía de lado a lado. O sea, no era fija, no estaba fija. Entonces decía, esta madre se va a o sea, o nos desarmamos o nos salimos todos o nos caemos así tal cual. Y dije, bueno, pues ya, órale. Y ya me subí. Y ahí íbamos para arriba, ¿no? Taca, 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 taca. O sea, momentos duros y ya estamos hasta arriba. Y me acuerdo bien que, que a, este, a este cuate le dije, güey, este, si me agarro de ti, este, no te vayas a espantar. <risas> Y dicho y hecho, ¿no? Y estábamos hasta arriba, yo creo que estábamos arriba con unos, eh, no sé, 50, 100 metros. No sé, la verdad, 50 metros, ponle, 50 metros, ¿no? No sé, no sé si sean 50 metros, la punta máxima, el, la, la, ahora sí que la primer montaña de la montaña rusa, eh, 50 metros, ¿no? Vamos a ponerle. Y alcanzamos a ver todo, ¿eh? O sea, toda la arboleda así todo, todo, todo toda la ciudad la alcanza a ver desde ese punto todo muy padre las vistas pero yo ya estaba ya yo ya tenía el miedo así cañón total que llegamos al punto más alto y, en, y baja así de volada el, el carrito no yo de inmediato me agarro del, del, de la seguridad del coche de la montaña rusa y me agaché o sea tal cual estuve agachado todo el tiempo no levanté la cara no abrí los ojos y, y pues ahí vamos, ¿no? Ay, escuchas el ruido de todos y ahí iba yo, ¿no? Todo todo este todo doblado, ni siquiera abrí los ojos, o sea, nada más me agarré, me agaché, y vámonos, ¿no? Y ya hasta que paró el carrito ya me, me levanté y sentí, bueno, en, en todo ese, ese movimiento de los carritos y de las subidas y las bajadas, sentí como... Empecé a pegar en el carrito, o sea, estaba ahí sentado y empecé a pegarme sentado en el coche o en el carrito, pues, y, y sentí cómo, cómo me pegaba la espalda así. pa, 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 O sea, ya después de que me bajé o ya después de que se paró esta madre y, y me bajé, el cuello tenía un dolor de cuello, o sea, como si me lo hubiera yo fracturado, o sea, o si me lo hubiera yo dislocado. La espalda me dolía, los hombros, los brazos, las piernas, todo me dolía. Como si me hubieran agarrado como, como bolsa de boxeo. Pa, pa, pa. O sea, realmente la experiencia lo hice por el equipo, pero no lo disfruté. O sea, no lo, o sea, a mí no me gustan este tipo de juegos. No lo disfruté. No me gustan. O sea, actualmente no me gustan. No lo haría. Y pues es un trauma que tengo desde siempre. Y no, o sea, no me gusta, no me agrada. Entonces, bueno, en fin, ya bajamos de ahí nos fuimos a, a este lugar otra vez porque teníamos que regresar para contar nuestra experiencia y otro, otras cosas, ¿no? Total que eh, otra actividad que nos ponen es la de este, decir tú, tu, tu, este, tu contrato, ¿no? ¿Cuál es tu contrato? Yo soy un hombre eh, feliz, capaz y, y, y valiente, ¿no? Cosas así. Entonces eso lo tenías que gritar. En un cine, pero el cine tenías que ver la manera de entrar sin pagar, o sea, entrar a un cine sin pagar y aparte interrumpir el, el, pues la transmisión. Fue algo difícil porque éramos un grupo más de 50 personas, muy cerca del, de este lugar había una plaza comercial y todos íbamos a ir para allá. Entonces, con que nos cacharan a unos, con, con que nada más agarraran a uno, pues a los demás sí iban a tener como que más cuidado, ¿no? En el momento de, o sea, los demás que entraran, las personas que entraran iban a tener mucho cuidado para, pues no sé, para aumentar el, el número de registro de los boletos que compraban o tener mayor control de, de que sí estén revisando los boletos, cosas así, ¿no? Entonces, en fin, ya tenemos esto y este no las ingeniamos. ¿no? Yo me las ingenié. Yo con mi grupo éramos cuatro personas y fuimos los primeros en llegar al cine. Llegamos al cine y les dije, bueno, pues, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos para entrar gratis? O sea, no les vamos a decir estos güeyes de la entrada, no los chavos del, del cine. No me acuerdo si era Cinemex o Cinépolis. No me acuerdo, pero uno de esos dos. Total que... Se me ocurre la idea de eh, no pedir permiso, obviamente, porque no nos iban a dejar entrar, obviamente. Pero se me ocurre, oye, y si compramos una entrada, yo entro. O sea, obviamente, cuando compras un boleto, un boleto del cine, eh, te, te dan dos partes, ¿no? Y te rompen el boleto, o sea, ya, ya viene como un área marcada, te lo rompen y te entregan tu boleto, ¿no? Entonces compré el boleto, compré uno para cuatro, sí, para cuatro personas, un solo boleto. Y la idea era que yo entrara con ese boleto, me arrancaran el papelito y me entregaran como el acuse, ¿no? El acuse del boleto. Entonces, bueno, pues ya entré. ¿Y qué fue lo que hice? Me fui al baño, me fue a perder un minuto, dos minutos, y regresé a, al. al pues vamos en donde te checan el boleto y estas personas pues no se fijan qué están haciendo pues, las demás personas. Su único, su único labor es checar el boleto, no es su única labor. Entonces yo le dije a uno de mis cuates, le dije mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo paso y yo tengo el acuse del primer boleto sin salirme. Lo que voy a hacer es me voy a acercar aquí al límite al donde este cuate está revisando los boletos y voy a llegar contigo. Y tú te vas a poner aquí, aquí, aquí al ladito te vas a poner. Y yo aquí te voy a dar el acuse del boleto. ¿Cómo va a ser la idea? Esto se los platico no para que lo hagan, ¿eh? pero lo hice y me salió y todos entramos al cine. Entonces eh, ya agarré el boleto y se lo pasé a este güey. Y él, él tenía el boleto, el, el de la copia, no el original como la copia. Y ya yo me hice, güey, y me metí, me metí. Ahora sí que donde están las salas, ¿no? Y ahí hay unas banquitas y ahí me esperé. Y entonces pasa mi cuate y ya le van a checar el boleto. Y le dicen, ah, es que ya pasé. Nada más que salí a comprar este... Un, salí a ver si tenían comida, pero no tienen. Pero ya va a empezar mi función, ya me checaron mi boleto. Y entonces lo dejaron pasar, ¿no? Y entonces para que yo no fuera a dejar otro vez, otra vez el boleto para las otras dos personas... Lo hacíamos en cadenita. Este güey ya entró. Se queda ahí un rato. Un minuto dos. Se regresa. Se ve la otra persona. Le pasa la copia. Agarra la copia. Y menciona lo mismo. Ya tengo mi boleto. Ya me lo pasaron. Nada más que salí al baño. Ah. Okay, pues pásate. Y pasa otra vez. Y esta eh, tercera persona. Se si iba a hacer güey al baño un rato. O iba a estar ahí con nosotros un rato. Y se iba por la otra persona. Ten el boleto. Y iba, se formaba esta otra persona. Y... Ah, es que ya me lo revisaron. Fui, fui a mi coche. Es que se, se me olvidaron mis lentes. Y ya lo dejaban pasar, ¿no? Entonces, ya los cuatro pasamos con un solo boleto, ¿no? Con un solo boleto del cine entramos. Y me acuerdo que era un documental de los Beatles. Era un documental, eh, pues, que estaba en el cine. Precisamente pedimos una función que empezara ya para que estuvieran todos en, en, en la en la función y entonces eh, pues nos sentamos hasta enfrente o sea ni siquiera nos sentamos hasta arriba nos sentamos hasta enfrente para que así como te parabas y dijeras tu contrato vámonos te salías no te salías te salías te salías entonces bueno pues ya nos metimos a la sala a los cuatro y ahí estábamos los cuatro no ahí estábamos en eso este pues empieza la función y me voy me ya les empiezo a decir ¿y quién empieza? ¿y quién empieza? O sea, estaban apenas en los créditos. O sea, ya ven que empiezan como con los cortos y todo eso. Todavía no empezaba bien como que la película o bueno, el documental. Entonces me, me paro y porque yo iba a empezar, porque yo ya me quería salir. O sea, yo estaba sintiéndome muy, muy incómodo. No quería hacerlo tampoco pero era algo, algo que se tenía que hacer, algo algo que nos habían pedido para poder continuar con el proceso. Entonces me paro y cuando, y cuando me paro todavía ni digo nada, o sea, no digo ni una palabra. Y en eso entran los del cine <ríe> y prenden las luces y llegan con nosotros. A ver muchachos, este sus boletos. Puta. Eh, ya, ya no pudimos hacer nada eh, no pues si ya los pagamos y dónde están sus boletos no pues no sé o sea pues, igual ya los tiré en el baño o algo así y ya nos dijeron lo que pasa es que eh, entraron otras personas y están molestando en otras salas y ya nos dieron el reporte y ustedes este, vienen con ellos ya los estuvimos viendo y llegaron con con este grupo de personas entonces por favor este lo sentimos mucho si pagaron sus entradas, este, vayan con sus boletos o vayan por sus boletos y vayan a reclamar el dinero a taquilla, este, por favor retírense de la sala, o sea muy amables, eh? muy 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 amables, no hicimos la actividad, no hicimos ningún desorden, este, obviamente no pagamos las entradas, eso fue pues como robar y pues de cierta manera como que por eso yo me sentí incómodo, pero pero yo pagué mi entrada los otros que, que entraron este, sin pagar <risa> porque yo sí pagué mi entrada yo sí pagué mis 64 pesos de por la entrada del cine y lo cuento y, y, y te lo estoy platicando y me siento mal sabes o sea porque no es mi estilo entonces bueno pues ya total que nos sacan de la sala y obviamente pues no pedí mi reembolso porque me sentía mal total que este alcanzamos a tomar fotos de estar dentro de la sala eh, no tomamos foto porque afortunadamente no contábamos con un muy buen celular que se viera bien dentro de la sala. Y les dijimos que sí si habíamos hecho la actividad y que no salimos del cine porque nos pusimos de acuerdo para decir que sí habíamos hecho la actividad cuando no lo habíamos hecho. Igual deshonesto y todo esto. Y el valor, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, nos, nos pusimos de acuerdo para decir que sí habíamos hecho esa actividad. Y que, pues, evidencias, pues, ¿qué evidencias si, si el teléfono no se alcanza a ver bien? No se alcanza a ver mi, mi cara. Entonces dije, bueno, pues ya, nos, nos salvamos de, de ese momento como para poder continuar, ¿no? Yo hasta ese momento yo ya me sentía mal, o sea, hacer cosas que yo no quería hacer. Y y ir en contra de, de mis principios ¿no? y dije no, no, esto está mal esto, esto, esta no es la manera de poder aprender si lo pasado era muy muy elevado en tono estas actividades definitivamente no son para mí o sea realmente no son para mí no, no hay manera de que yo haga esto ni, ni de juego, ¿eh? o sea ni de juego o sea ni de juego, ni de broma, ni de nada o sea no, en fin, que yo ya estaba decidido de salirme de ahí, o sea, yo ya estaba decidido de, ¿sabes qué? Esto no me late, yo no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer. Y cuando le empecé a contar, esto de, ¿sabes qué? Me voy a salir, me voy a bajar, ya no quiero estar aquí, este, no me vayan a obligar a, a seguir aquí, y ya les había platicado a varias personas de, de mi idea, y esta persona como bueno las personas pues aferradas no 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 te vayas mira que fíjate y además de eso también nos nos, nos ponían eh, algo que eran como las reglas no además de todas las reglas que ya les he platicado una de las reglas también era que teníamos que llevar una carta compromiso que es una carta compromiso bueno pues esta carta compromiso eh, teníamos que poner cinco cosas o cinco metas a cumplir a corto y a largo plazo durante un periodo de tres meses como máximo y que tenías que poner un reto, bueno no retos, es precisamente esta, este compromiso personal algo que a mí me ayudara a, 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 a mejorar algo de mi salud de forma personal como por ejemplo, no sé, este, ponerme brackets o comprarme mis lentes o este, ir al médico para checar a ver cómo estoy de salud, cosas así, no cosas, cosas personales, cosas que me iban a hacer un bien. Otro que también era familiar, que era acercarse con eh, las personas que nos interesaban de forma desinteresada, o sea, sin, sin pedir nada a cambio, obviamente, acercarse con personas con las que hemos perdido contacto, familiares directos, o sea, podía ser una tía, un tío, una prima, un primo, este, de esa manera no papá mamá hermanos entonces bueno pues era una opción no entonces ya vamos el primero que era personal después el familiar eh, después teníamos un comunitario el comunitario era eh, hacer cosas por la comunidad en la que vivías y tenías que mandar de todo esto bueno ahorita les platico entonces el comunitario era hacer cosas por otras personas que no conocíamos Podíamos donar ropa, podíamos eh, ayudarles a lo mejor con alguna despensa, con alimento, este, tal vez hacer limpieza un par de días en tu colonia o en una calle. Si te ibas en un grupo, a lo mejor te ibas a, a recolectar basura al centro o te ibas a, no sé, a cualquier lugar a ayudar a hacer algo, ¿no? a pintar, a podar césped ayudarle a alguien, o sea, teníamos que hacer el trabajo comunitario y este y además de eso eh, teníamos también uno profesional que también era de forma personal este empezar mi negocio este no sé a lo mejor estudiar un idioma eh, meterme en la universidad Terminar la preparatoria o la o la secundaria, porque muchas de las personas que estaban ahí, pues muchos no tenían estudios, o sea, no tenían una carrera terminada. O varios estaban estudiando, y muchas personas grandes pues no tenían este, estas mismas oportunidades, ¿no? Y el chiste era: si, si tú lo estás poniendo aquí es porque lo vas a hacer, ok, sí, sale. Incluso en las, perso en las personales, perdón, en las personales, muchos de estos eran. Eh, retos eh, personales cosas que, que también querías hacer para ti mismo había personas que se tatuaron o sea literal se tatuaron su este su su contrato ¿sí? yo soy un hombre ta, ta 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 yo soy una mujer ta 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 ta, 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 ta no este o se tatuaban una frase del, del grupo este no una frase lo que fuera, ¿no? Algo, algo significativo para, para este momento de su vida. O simplemente tatuarse, a lo mejor, el nombre de, de su esposa o su esposo, que tal vez sonará muy típico, pero lo hacían. Este, otras eran aventarse del paracaídas, aventarse de un bungee, este, aprender a manejar, no sé, cualquier tipo de cosas como estas, ¿no? Y debías de ponerle fecha. Y tenías que ponerle este foto o video de la de que sí lo estabas haciendo o que sí lo llevaste a cabo y todo esto bueno pues entra a una evaluación y, 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 y esa evaluación por tiempos creo que al primer mes o a las primeras semanas está haciendo una evaluación de cómo vas y esto te lo hace el staff no la persona que está ahí contigo y bueno pues y es, hacemos esta carta esta carta compromiso. Que como te digo, eh, además de hacer esta carta compromiso, debíamos de tener como un, un apoyo de todo el grupo de personas. O sea, si ya estábamos vibrando muy alto en cuanto a, a vamos hacia algo muy positivo hacia nuestras propias vidas, porque es algo transformacional. Te, también te, debíamos de cooperar o de hacer una labor social, esta labor social. Era eh, apoyar alguna asociación de algo, de lo que fuera. Esto nosotros nos daban chance de elegir, eh, seleccionar hacia dónde queríamos ayudar o hacia dónde queríamos hacer algún tipo de donación. Pero la donación no te creas que era un par de zapatos, unas playeras viejas y unas mochilas. No, 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 no. O unos libros. No, o sea, para nada. Era donar dinero. Y el dinero podía ser o uno de tu dinero o dos generar algo de trabajo, de generar algo de algún negocio chiquito o un negocio y que ese dinero fuera destinado para esa asociación. Está bien, o sea, estaba bien, pero había personas que pues sí no, no cooperaban, ¿no? o sea, no ayudaban en nada y al final si esas personas no entregaban su dinero, pues a ti se te multiplicaba, ¿no? Eh... Nos daban así cifras de, oye, el, tienen que superar la cifra ante, del anterior grupo. ¿No? Pues, ¿Cuál fue la cifra del anterior grupo? No, pues, se donaron 114 mil pesos para esta asociación. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuánto? 114 mil. ¿Y cuántos eran en, en el grupo? 25 personas. no manches. O sea, igual y de una quincena lo sacabas y órale, lo pagabas, ¿no? Pero tenías que sacar la lana. Era buena causa porque tú podías seleccionar a lo que tú quisieras. Tuvimos parte de, de, de investigación de, de asociaciones muy cercanas de ahí porque no queríamos como que trasladarnos tan lejos porque no todos teníamos coche o no todos teníamos cómo transportarnos. Y la, la pasada asociación que apoyaron los otros, los otros grupos, apoyaron una de niños con cáncer. Entonces dije, bueno, pues sí, ese sí vale la pena. O sea, sí me gusta, pero no podíamos repetir. Entonces buscamos uno de mujeres maltratadas, este, no me acuerdo cómo se llamaba y buscamos un asilo y nos quedamos creo que con el de las chicas este, maltratadas. ¿no? Eh, para llevar a cabo esto teníamos que hacer una investigación, teníamos que enseñar las pruebas de esa investigación y de por qué queríamos ayudar a, estas, a esta asociación, tenía, tenía que estar bien fundamentado. Y una persona era la que hablaba por todos. no, O sea, entre nosotros también nos teníamos que organizar. Y ya se sabrán los grupos enteros de, este, de líder tal y de líder tal. <risa> o sea, mucha gente que manejar. no, Y gente pues descontenta, gente que pues, ya no quería participar y todo esto. Bueno, en fin, ya que logramos esto, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con la Asociación de, de Mujeres Maltratadas. Este. La se, les quiero mencionar algo. Yo seleccioné esa, esa. Esa fundación. Yo fui, ¿eh? O sea, yo fui el que. Yo fui el que la seleccioné. Yo fui. A pesar de que me salí del, del trabajo en equipo. Yo me salí por otras circunstancias que ahorita les voy a platicar. Este. Yo la seleccioné porque fui a ver una película solo. Si tú nunca has ido al cine solo, y bueno, pues ahorita no se puede por el por COVID. Pero anteriormente, bueno, pues yo fui una vez al, al cine. Fue mi primera vez ir al cine solo. Y fui a ver una película que se llamaba La chica del tren. Y, y habla acerca del maltrato hacia la mujer. Entonces me sentí así como que raro en, en, esa, en esa película, ¿no? Una, porque iba solo. Y dos, porque no me gusta mucho las películas, pero fui a ver una película solo. Y seleccioné esta de La Chica del Tren. Y hablan acerca del maltrato y todo eso. Dije, no, tiene que ser esto. O sea, a mí me está diciendo el mundo, el universo, <risa> que debe de ser algo relacionado a, a al maltrato de la mujer. Y bueno, pues ya lo, lo seleccionamos. Y, y pues todo padre, ¿no? Todo bien, todo sencillo, todo todo... Todo chido, ¿no? Los seleccionamos, quedamos con ellos y visitamos las instalaciones y todo esto. En fin, que este, yo hasta ahí me quedé. Ya no seguí, ya no continué. Hice otras actividades ya por fuera, o sea, de mi carta compromiso si las hice por cumplimiento. Y nos podían ir este, a las instalaciones todos los martes a las 8 de la noche, estar ahí todos eh? o sea todos si uno faltaba se cancelaba la junta y se pasaba para el día siguiente entonces todos teníamos que estar ahí este entonces si con que uno que no fuera nos pasaban al siguiente día y eran juntas de, de avances no juntas de, de esto de, de pláticas acerca de ciertos temas ¿no? que la verdad es que ya no me acuerdo en fin, que este, fui a un par de juntas a las 8 de la noche. Estaba muy cerquita de mi oficina, eh, este centro, este lugar. Y me cansé, simplemente me cansé de, de, de acarrear gente, de que no nos poníamos de acuerdo. De que las cosas tal vez en ese, en ese instante quería que fueran como yo quisiera. Y es parte de lo que te enseñan ahí, ¿no? que no siempre debe de ser como, como tú quieres, sino que es, es por mayoría, es democracia. ¿no? Y pues me salí porque ya era mucho dinero invertido. Yo tenía que pagar ciertas cosas de la universidad que no podía pagar. Si yo seguía ahí, eh, mis cuentas pues ya no me salían. Y que sí se pudo hacer algo mucho más grande. Pues sí, sí se pudo hacer, pero decidí no seguir. Decidí saber mi fin en este en este grupo que me gustó mucho. Me costó muy caro, pero que me gustó mucho. Aprendí mucho de ello. Otras cosas que no me latieron para nada, pero que de todas maneras continué hasta ver hasta dónde estaba mi límite. Y llegué al límite y supe decir no y supe decir ya hasta aquí. ¿Y cuál fue la manera de salirme? Tuvimos, bueno, estuve en la última junta de diciembre porque nos íbamos a ir de vacaciones, pero regresábamos inmediatamente al primer martes del siguiente año. Eh, una de las reglas importantes que ya te había platicado era acerca de que tenías que vivir tu proceso en tus cinco sentidos. Es decir no podías fumar. No podías beber. No podías tener sexo durante todo el tiempo del proceso. Y el proceso duraba tres meses. Entonces. Eh, dije. De qué manera voy. Puedo hacer. Para que, para que yo ya no participe en este proyecto. O sea yo ya no quiero participar. O sea. Yo ya decidí no participar. En fin. Que. Eh, Dije, bueno, ¿cuál, ¿qué regla hay para que yo ya no pueda participar? ¿Qué regla hay? Si no hacía mis actividades o si no hacía lo que yo, bueno, el compromiso que ya se tenía, este, todo el equipo estaba obligado a buscarme porque tenían mi teléfono, tenían mis correos, sabían dónde trabajaba, sabía dónde vivía, porque es parte de la actividad de pásate tus contactos a todos y todos deben tener tu correo. Y todos deben tener tus redes sociales. y todos O sea, todos sabíamos de todos. Todos, 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 todos. No había nadie que no supiera de alguien. Todos nos conocíamos. Todos, todos nos teníamos en Facebook. Todos teníamos nuestros Whats. Todos teníamos nuestras direcciones. Todos, todo. O sea, estábamos vistos por todos lados. Por si alguien se quería bajar, todos tenían que ir a convencer a esta persona de que, este, pues de que continuara con el proceso en fin que pensé bueno pues eso como que no es una opción no quiero que me vayan a buscar a, a mi casa no quiero que me vayan a buscar a mi oficina que me estén marcando o que me estén buscando o sea yo ya me quiero salir de esto ya no va conmigo yo ya no estoy vibrando en este en este sentido y decido bajarme ¿Y de qué manera? Bueno, pues viene diciembre, ya sabes, 24 el primero, y tomar y echarte un cigarrito. Y decidí hacerlo por esa vía. Tomé, subí fotos a Facebook, subí fotos a, a WhatsApp, lo vieron el staff, lo vio, este, pues como decirlo, la, el, el, el coach, este, lo vio mi equipo. Entonces vieron que estuve fumando, vieron que estuve tomando y después de que yo terminé ese, esa serie de fotos fue una o dos, o sea, no, no subí aquí tomando no, o sea, fueron una o dos y yo estaba tomando pero igual lo podían interpretar como pues estaba tomando refresco, ¿no? porque no estaban ahí, no sabían que yo estaba tomando alcohol eh, en fin, yo después hablo con mi staff con la chava esta que, que estaba en nuestro equipo y le dije, ¿sabes qué? Este, pues yo me voy a salir, ¿por ¿por qué? Así de la nada, ¿eh? eran como las 12 del día y le dije, sabes qué, yo me voy a salir. ¿Por qué? Dije, lo que pasa es que, bueno, pues no te, no les dije nada, pero y vi que lo vieron, pero no me dijeron nada. Este, pues yo tomé y fumé, este, en diciembre, en las fiestas de, de Navidad y de fin de año, y me siento culpable, ¿no? O sea, y me hice como el, el culpable para que me dijeran, pues sí, sabes qué, pues tú sabes las consecuencias de esto. Pues te sales, no? Dije, pues esa es la vía más rápida. En fin, que le dije, sabes qué? Yo, 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 tomé, yo fumé y cumplí, no cumplí con las reglas del proyecto y pues estoy consciente de eso. Y sabes qué? Pues, pues ya mejor me voy, me voy a bajar, me voy a bajar del, del tren. Ya no quiero continuar, ya no quiero estar aquí. Y pues te agradezco el tiempo, te agradezco que, que estés conmigo, porque este y yo le informé porque teníamos que tener llamadas con, con nuestro staff. Ya sea a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana. Así, así eran las, así era como la forma de trabajar. Este, tenías llamadas con tu equipo al, a las 3 de la tarde, a las 12 de la noche. Así era, ¿eh? o sea, realmente así era. En fin, que este, yo le dije esto en una de mis llamadas con, con mi staff y le dije, sí, le dije, sabes qué, pues yo fumé, yo tomé y yo me quiero bajar. En fin, que me dijo, bueno, pues... Tú sabes las consecuencias, tú sabes qué es lo que procede contigo. Entonces, este, por favor, este, preséntate en la siguiente junta para renunciar a tu equipo. Entonces pensé, si yo voy a renunciar, porque fui el primero en renunciar, y ya de ahí supe que se bajaron más personas, si voy a renunciar a, a, a todo esto, este y yo voy me van a volver a, a insistir para que yo no me vaya eso va a pasar eso va a suceder entonces ¿qué tengo que hacer? inmediatamente pensé ¿sabes qué? no voy a ir y no voy a ir porque me van a querer convencer o me van a terapiar o me van a insistir o me van a decir que este que no tengo palabra algo algo va a pasar algo va a pasar y no quiero este lo respeto porque pasé mucho tiempo con estas personas disfruté el tiempo que estuve con ellas pero realmente este pues yo no tengo no tengo por qué regresar ahí no si yo ya decidí ya no ir y no fue un arranque de desesperación a decir no ya no voy no o sea realmente ya estaba muy bien aceptado ya estaba muy bien planeado como te digo planeado desde el momento en el que dije cómo me voy a salir sí entonces bueno les dije saben qué? yo ya pues ya hasta aquí llegué no fui a la siguiente junta me volvió a marcar mi staff y me dijo oye Héctor pues no fuiste este esperamos verte la próxima semana te entendemos a lo mejor quieres tu espacio este y sigue trabajando con tus con tus metas o sea todavía seguía pensando esta persona que yo seguía en el grupo cosa que no era cierto yo ya no estaba en el grupo. Yo ya no estaba haciendo mis metas. Cumplí las más importantes. Que eran las, las personales. Cumplí en, en la mayoría de las cosas. Que ya había escrito. En esa carta compromiso. Y, y bueno. Pues ya. Yo ya no seguí. Me buscó un par de amigos. De adentro. Que me llevé muy bien con ellos. Y entonces. Eh, me dice una de ellas, oye, ¿sabes qué? Porque ella eh, entró conmigo, junto conmigo, en este nuevo líder, y este su novio ya, ya estaba por salir. Pero yo me enteré que este güey eh, pues, le tiraba la onda a alguien de, de nuestro grupo, ¿no? Le tiraba la onda y estos, estos vatos ya se iban hasta casar, ¿no? Ya se iban a casar y. Y ya esta morra ya tenía su anillo y este güey ya estaba así como que, bueno, era parte de las metas. O sea, fíjense hasta dónde llegaba esta parte de las metas. De, le voy a pedir matrimonio a mi novia, ¿no? Y este güey hizo un super evento e invitó a todo mundo de líder y a su familia y le pidió matrimonio en no sé dónde. Entonces pues yo me llevaba bien con esta chava y con este güey pues era muy de vez en cuando porque no estábamos como en el mismo grupo. Y, y bueno, pues esta persona me marca y me dice, oye Héctor, necesito platicar contigo. No, pues qué pasó. Lo que pasa es que este güey me puso el cuerno. Yo ya sabía anteriormente que este güey le tiraba la onda a una de las morras del grupo. Yo ya sabía, o sea, yo ya sabía que se escribían y que se veían. Pero yo no le dije nada a esta morra porque una, una pues un, un este, un, una forma de pensar muy mía es pues no hablar de las otras personas. no O sea, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, no tengo por qué hablar de, de ti, de, de, de cuál. De, no, o sea, no es mi estilo. O sea, no, no acostumbro a hacer eso. Entonces dije, pues, bueno, ¿y luego qué necesitas? Yo estaba en mi casa. Eran como las 5 de la tarde. Y no me acuerdo por qué estaba en mi casa. Si se supone que yo, bueno, en fin, yo estaba en mi casa. Y me dice Héctor, ah ya me acordé, era sábado, ya me acordé, era sábado, no era entre semana, era sábado. Y me dice, no, pues este güey me puso el cuerno, ya no me quiero casar, que es un maldito. Me dijo, te, te necesito ver Héctor. Entonces como este, esta persona ya, pues ya, ya hemos pasado un proceso pues ya importante, este dentro de este, de este grupo, pues me sentí así como que, pues cómo le voy a fallar a esta raza así. Si sí, también me apoyó y también estuvo ahí y estuvo en el proceso, y esto esto ya es muy aparte, eso ya es muy personal, eso ya es muy aparte de, de, del grupo y ya no tiene nada que ver con, 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 esta, con estas personas, ¿no? Con este proyecto. Entonces dije: Pues sí, o sea, uno de mis valores es apoyar a la raza que lo necesite, ¿no? Y si necesitan hablar, pues pues ahí estoy, ¿no? y dije pues yo creo que esto pues, no se puede no se puede hacer este pues vía telefónico por WhatsApp y me dijo esta persona porque también ya me conocía o sea ya me, o sea, como te menciono ya nos conocíamos tan bien que sabíamos de dónde cojeábamos. entonces eh, total que me dice oye necesito verte pero te quiero ver este, en la cafetería que está en el cielito lindo de, de del grupo o sea que está muy cerquita del grupo le dije mira si es con idea de que yo regrese no voy a regresar eh. o sea si me estás mintiendo pues mal porque yo voy a ir por lo que me estás contando voy a ir porque eres mi amiga y voy a ir porque pues no se vale o sea a lo mejor y si quieres que yo te escuche y te quiero escuchar entonces o, o te, puedo, te puedo apoyar en algo o, o simplemente que alguien te escuche entonces este pues adelante pero si, si esta ida es para que, para que me inviten otra vez o para que me lleven al, a, a estas personas. Mira, perdóname, pero mejor de una vez dime para no perder mi tiempo. Me dijo, no, 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 no no es nada de eso. No, no, es, este, no es para que vayas. Dije, órale, pues. Ya me arreglé. Este, me fui a este lugar que te digo que yo estoy muy, 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 muy en el sur. En ese entonces en la Ciudad de México. Y este lugar pues está muy hacia el norte. Donde están estas. estos eh, Ya te había dicho en dónde. no Y bien. Ya terminamos eh, por, por llegar. Bueno. Te, pa pasamos esta parte del traslado. Llegué ahí. Llego a la cafetería. Esta persona todavía no baja. Porque estaban, estaban haciendo una actividad en grupo. Y después, como de media hora, baja esta persona, ¿no? Baja esta persona y me ve y así como que empieza a llorar. O sea, real empieza a llorar. Y le dije, ¿estás bien? Dijo, no, que no sé qué, este güey me puso el cuerno. Y le dije, dórale, ¿no? Orale, ¿no? Pues, pues está cañón. A ver, platícame, ¿cómo estuvo? Ven, te invito a un café. Ella me invitó al café. Pasamos a la cafetería, eh, compramos eh, lo del café. Y este pues ya nos sentamos ahí y me estuvo platicando. No, pues que este güey que estuvo tirándole el perro a una de las morras. Y pues me siento mal. Y, pero a quién fue. Yo ya sabía a quién, ¿no? Pero, como te digo, yo no, yo no podía hablar mal de su vato. Y tampoco de esta chava, ¿no? Porque la chava pues también le hablaba. En fin, que me dice, no, pues esta morra. Dije, ay, güey, no es la misma morra que yo sé. Y yo lo sé o yo lo sabía porque a mí me enseñaron las conversaciones, ¿no? De este güey por su foto de este güey y la foto de esta morra. Y entonces dije, pues sí es, sí es genuino. Sí es Y era, no era, un, bueno, no era imagen. De hecho, era tal cual el WhatsApp. <ríe> o sea, me lo enseñaron y dije, órale intenso, ¿no? Y este güey apenas le pidió matrimonio a su morra y ahí anda. En fin, que le dije, órale, pues, ¿y luego? ¿Y qué piensas hacer? Entonces ya estábamos en la conversación. Y en eso este, le marcan por teléfono. ¿no? Y me dicen, no, espérame tantito. Y se levanta y se sale de la cafetería. Y ya este dije, pues, a lo mejor le marcó su papá o un amigo, su hermano, quién sabe. Y ahí me quedó un ratito. Me acuerdo mucho que hacía mucho frío, me pedí un café y ahí me lo estaba tomando. Y en eso entra ese, la, esta morra que me hizo ir hasta allá y entra con la morra del staff. Y va y se sienta conmigo. Dije, no man. O sea, y me volteé y le dije, oye, yo te dije que yo no iba a regresar. O sea, yo te dije que yo iba a venir aquí por ti. Por lo que te había pasado a ti, porque un amigo hace esto, pero si tú me trajiste con mentiras, o sea, ¿cómo te estás manejando? No? ¿Cómo te estás manejando con mentiras para que yo vaya o que yo venga hasta acá? Y que eso estaba como que muy tachado en el grupo, ¿no? ¿Cómo te manejas en, o desde qué desde este valores te manejas, no? Y le dije, no, pues eso, eso no es parte del grupo, ¿eh? o sea, no es parte del grupo que me hagas venir con mentiras. Y pues no, la neta no, esto no me late. Y eso eso está apenado en el grupo. A ver, ¿por qué no le dices nada? No? Y le dije a esta morra del staff, le dije, oye, ¿por qué no le dices nada? A mí me, tra me trajo con mentiras. O sea, yo no me trajo con verdades, me trajo con mentiras. ¿Qué onda? Y ya total que me dice, este no Héctor, espérame. Mira, este quiero hablar contigo, te quiero volver a invitar. ¿Qué pasó? O sea, a lo mejor y necesitas un apoyo. ¿Qué necesitas? Y le dije, no, pues nada, o sea, necesito mi espacio, necesito salirme de aquí. Yo ya no quiero estar aquí. Total que dijo dos, tres palabras esta morra y dije, pues órale, a ver, pues qué, ne o sea, ¿qué necesites. Ya me, ya me habían hecho ir hasta, ir hasta allá y yo ya no quería formar parte del grupo. Pero dije, sabes que ya me quiero salir de aquí, no me van a dejar ir de esta cafetería. Y son capaces de traerme al coach y tenerlo aquí enfrente de mí para que me convenza o para que me enrole de que yo continúe con el proyecto. Total, que les dije, ¿saben qué? Este pues sí, a ver qué Ay, y ahora qué tengo que hacer. ¿No? Me dice: Vente, vamos, vamos a subir a, 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 a las oficinas y platicas con el coach. Y ya le dije, órale, pues, vamos a subir. Dice, de hecho todo, el, todo tu grupo está allá arriba. Órale, pues vamos. Ya me convencieron, fui, pero me convencieron y acepté más para ya zafarme, para ya salirme, para ya renunciar y vámonos de aquí. Ya no, ya no tengo nada que ver aquí con ustedes, ya no, ya no quiero venir aquí. Entonces subí y estaban todos, ¿no? Y ya me, ya me uní al grupo. Y nadie hizo preguntas, ¿eh? Nadie me preguntó nada, nadie me dijo nada. Nadie me dijo, volviste, nadie, nadie, nada, 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 nada. Total que este, estaban ahí platicando acerca de una actividad que también me, 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 me estaban diciendo que formara parte de un grupo y que de ese grupo pues, tenía que hacer ciertas cosas. que Obviamente yo ya no iba a participar, pero hice mi grupo y, y, y platicamos. Y bueno, como si yo yo hubiera regresado, pero realmente yo saliéndome de ahí ya me iba a desaparecer. Y me estamos en medio de la actividad y el coach me llama a su oficina, me dice, "Ven, Héctor." Y ya me metí a su oficina y platicamos, ¿no? A ver, Héctor, ¿qué pasó? Y ya le platiqué, le dije, "No, sabes qué, mira, yo fumé, yo tomé, yo la verdad es que yo no me manejo con esos valores y aquí aprendí a que eso pues no se hace y si das tu palabra, pues esa persona eres y yo no soy ningún mentiroso y pues estoy diciendo la verdad ya no quiero estar aquí. Total que este güey igual me platicó dos, tres cosillas. Este me dijo mira, pues si tú te vas, este, pues está bien. Te damos de baja. Si tú quieres volver a ingresar, tienes que volver a pagar. Dije no, sí, eso me queda claro. Porque eh, esta, esta, esta modalidad de volver a pagar voy con lo siguiente. Para poder seguir en ese proyecto tienes que invitar a cinco personas. Como te digo, es un muy buen negocio porque de una persona te salen cinco más, por lo menos para el primer nivel. Si del primer nivel lo hacen muy bien o lo hacen tan bien que hacen comprar el segundo, incluso llegar hasta el tercero, eh, por un tema de, de aceptación: ¿no? aceptación en el grupo, aceptación con ciertas personas. En fin, que este, en estos enrolados, el primer nivel costaba creo como cinco mil pesos. Y para continuar en este, en este nivel o en el tiempo que yo ya llevaba, yo ya tenía que haber invitado a una o dos personas, algo así, y era también parte de la carta compromiso: ¿Cuánta, ¿cuántas personas y en qué fecha vas a invitar a esta persona o a una persona para que se venga a uno de los cursos? Entonces, nosotros también le hacíamos como si fuéramos fuerza de ventas. Eh, invité a una persona, le pagué el curso. Y lo aprovechó, le funcionó muchísimo, eh, no se lo cobré y ni siquiera, y si lo estás escuchando, digo, pues no es, ni siquiera me ha pensado por la mente cobrártelo porque sé que te funcionó, sé que este, ya acabó la carrera, afortunadamente estaba estancada en un punto muy personal, creo que ya terminó su carrera o sigue estudiando, no sé, pero vi por ahí que, que sigue, sigue con su carrera, espero que haya sido más que por el curso, por ella eh, y bueno pues han venido cosas muy buenas para ella ¿no? invité a otro familiar de ella directo este pero le dije que ya mejor ya no ya no se sumara porque yo ya no iba a estar ahí y que mejor se saliera o sea realmente le invité a que mejor se saliera eh, y bueno pues ya total que elige este güey sabes que pues yo ya no quiero formar parte de eso Además de que yo le estaba haciendo la chama a otro vato de, de líder, del otro líder que se iba a graduar, porque de sus graduados o de las personas que iban al, 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 primer, al, primer, este, al primer proceso, teníamos que nosotros hacer como líderes, teníamos que hacer el proceso de, este, del, de la noche mágica. ¿no? Entonces la noche mágica yo la hice para la persona que invité, y también lo hice para tres personas más de este güey que estaba en líder y no lo hizo porque creo que se fue a hacer otra actividad y me lo pidió a mí. Y yo hice cuatro noches mágicas, cuatro y pues fue un pinche desmadre. Yo ya no lo quise hacer. Y dije no, o sea, yo ya le invertí lana. A mí no me pagaron lo que yo tuve que pagar. Este querían que yo este este güey quería que yo pagara eh, las las cosas. A mí me quedó de ver dinero de eso. Nunca me lo pagó. Este, y le dije, oye, tus vatos, esto, ¿eh? O sea, ¿no crees que con 500 pesos iba a ser su noche mágica? En fin, yo ya después de esto ya no quise hacer más bronca, ya no quise hacer más de nada. Y dije, ¿sabes qué, güey? Pues a este cuate, al, al, al coach. ¿Sabes qué, hermano? Pues gracias, este, pero pues con permiso, ¿no? Y ya, listo. Me salí de ahí. Seguían en la actividad los del grupo, le dije, bueno, chavos, pues ahí nos vemos, ¿no? Sí, ahí nos vemos, adiós, órale, ya ahí nos vemos. Ya me salí de ahí, pedí mi Uber. Y me agarraron ya bajando y todavía no llegaba el Uber. Sí iba a tardar como 5 o 10 minutos. Entonces me agarran y me dicen, no, oye Héctor, este fíjate que íbamos a hacer lo de las playeras, que no sé qué. Porque como te digo, cada líder o cada persona tenía como su jersey o su playera o su uniforme o su pants completo. O una lo que fuera, ¿no? Gorra, lo que fuera, pero en general tenía que ser un... Este, un, un jersey o una playera, ¿no? Ya si te hacías de lo demás, bueno, pues era un extra. Entonces me decían, oye, este, se tienen que mandar a hacer este, los logos, que no sé qué. Este, y le dije, no, pues los logos que les mandé. Y era un lobo, ¿no? Era, éramos los lobos, me acuerdo. Yo seleccioné el logo. este, Ya el rediseño ya lo hizo alguien más. Entonces, sí, pues, ¿cuánto es? No, pues es tanto dinero, no me acuerdo cuánto. Ah, sí, ahorita este, no tengo, pero este, en la próxima quincena te doy. Sí, que no sé qué. Órale. si ¿Sí vas a continuar? Le dije, sí, 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 sí. O sea, yo ya me quería salir, ¿no? Ya me quería salir, ya había pedido mi Uber. Y ya todos estaban en el lobby del edificio. Y le dije, bueno, pues ahorita nos vemos. Sí, 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 sí. Ya cuando abro la puerta, o sea, me abren la puerta, abro y ya estaba mi Uber ahí. Ya de volada fui. Y afuera del edificio también había otras personas de otros líderes que nos conocíamos porque estábamos en ese mismo proceso. Y me salí, vi mi Uber, abrí la puerta, cerré mi puerta y le dije vámonos derechito hasta mi casa, por favor. Eran como las once y media de la noche. Y esa fue la última vez que supe algo de líder. Empecé a borrar gente, empecé a borrar contactos. A bloquear teléfono, si me marcaban, este ya tenía bloqueados los números, este correo electrónico, ese nunca me buscaron por correo, afortunadamente. Redes sociales, todos los borré. Este, yo ya no quería ver nada, 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 nada con estas personas. Eh, fue un proceso difícil. Porque es como tu familia que la abandonas, ¿sabes? O sea, emocionalmente a mí me, me afectó, pero también sabía que era algo que yo ya había decidido y que tenía que respetar lo que yo ya había decidido y que ya había dicho. Entonces, bueno, pues por esa parte ya estábamos muy, muy, muy bien librados. Y terminamos con ese, esa, esa historia que a pesar de que los primeros capítulos eran como que más emocionantes, este tercero fue muy, 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 muy amargo. O sea, muy amargo. Así como te lo estoy platicando, tal vez suene un poquito eh, fácil o sencillo. Ah, pues no tenía muchas cosas, pero emocionalmente era muy difícil hacerlo. O sea, y todo lo que teníamos que hacer. La fundación afortunadamente sí recibió la cantidad que eh, el grupo había pactado. Creo que fueron como 120 mil pesos sí se juntó entre todos, eh, se, se les donó ese dinero y supe por ahí de otro, de un par más de actividades, este, y todo lo supe por la persona que me invitó de la misma empresa, y pues ya, ¿no? Entonces, ya hasta ahí. Ya no, ya no quise saber más, ya no, ya no me involucré más, ya no me buscaron. Si me buscaron, pues no sé porque a todos los bloqueé. Este, y a lo mejor sonará algo muy repentino, un berrinche de, 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 de niño chiquito, ¿no? Pero yo me di cuenta hasta ese momento que era lo que yo tenía que aprender. Ya no, ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Porque precisamente también el curso te, te lleva a eso, ¿no? Te lleva a que tomes tu propia, tus propias decisiones y que respetes tus propias decisiones. Y esa fue mi decisión y la respeté y la sigo respetando y no me arrepiento de nada. Disfruté mucho estar en el proceso, lo disfruté muchísimo. Aprendí mucho de mí, aprendí mucho de otras personas eh, y ya. O sea, realmente fue, fue un proceso que, que le saqué mucho jugo, aprendí valores nuevos y sencillamente si a ti te invitan a formar parte de algo como esto, escucha los tres episodios de Metamorfosis y te darás cuenta que no es más que algo que ya conoces, algo que ya sabes, simplemente no llevas a cabo. No es algo nuevo, lo puedes hacer, solamente te falta determinación, nada más. Entonces lo puedo resumir de esa manera. Tú ya conoces todos los valores que yo conocí adentro, ya los conoces, ya sabes que existen, pero solamente te falta determinación si no los estás llevando a cabo. Nada más. Y conciencia y ser consciente de eso. Nada más. Ser consciente y tener también voluntad y, y, y ya realmente. No es que quieras entrar al proceso y vas a cambiar, ¿no? Es simplemente esa parte de hacerlo y ya. Hazlo, hazlo ya. Entonces, si, si en algún momento a ti te invitan, eh, considéralo. No te digo que no lo hagas. Si lo quieres probar, pruébalo. Pero mírate en este espejo y, y ya, ¿no? Este es el final de este de este de esta serie me, me, me acordé mucho de eso y, y creo que fue la mejor decisión que, que pude tomar fue la mejor decisión para mí tú qué hubieras hecho hubieras renunciado o hubieras continuado muchos dirán tal vez yo me hubiera quedado hubiera esperado hasta el final otros habrán dicho sí hiciste muy bien, pero y continuar con mi carta compromiso porque toda la carta de compromiso si sí era para mí, para mi gusto era algo que sí tenía que hacer y que lo hice, pero el cumplir el reto de otras personas pff, no es no o sea no es mi mi vida es mi tiempo y son mis decisiones y por lo cual pues por eso renuncié entonces bueno pues si te gustó esta miniserie de metamorfosis no olvides que en este mismo lugar es Spotify o Anchor o cualquiera de las otras 10 plataformas en donde estoy en host <risa> eh, me puedes escuchar no sé si tengas eh, algún comentario acerca de esto házmelo saber si me quieres escribir por Facebook, por un mensaje directo, porque ahí subo mi contenido o me quieres escribir en mi Instagram o también tengo Twitter. Si me quieres seguir por ahí, pues adelante. Eh, entonces, si me quieres comentar algo, adelante hagamos charla o quieres platicar algo acerca de, de alguna vivencia dura acerca de tu vida. Este es tu espacio. Eh, por eso le llamo cápsula del tiempo. Si tú quieres agregar un capítulo de tu vida en esta cápsula del tiempo, en alguna, en alguna vivencia que quieras relatarnos y que en el futuro quisieras darle, darle play y reproducirlo y escucharlo en un podcast, pues te invito a que formes parte de esto. Muchas gracias por haberme escuchado durante esta hora y media. Espero que estés disfrutando de tus alimentos, de tu bebida, de tu cena, de tu camino hacia la oficina, eh, de tu tal vez algún tipo de rutina que yo no tengo o que al menos yo no tenía hasta hace un par de días entonces te agradezco, te agradezco mucho que hayas estado en esta etapa de, de metamorfosis ese es el final, espero hacer un poquito más de series como estas me, me gustaron, ¿eh? o sea sí me gustó como este formato de serie me gustó, igual y, y también lo llevo en, en por temporadas no puede ser, puede ser, no lo sé Así que te mando un fuerte abrazo, eh, mi hermanito, mi hermanita. Cuídate mucho y estamos aquí en la cápsula del tiempo escuchándonos en la siguiente emisión. Bye.